0: Всем привет. Привет, привет! добрый день. Мы начинаем очередной наш выпуск подкаста «Откровенно об it инфраструктуре». Сегодня мы поговорим не только об облаках, но и об информационной безопасности поверх облаков. Разбираться в этом вопросе буду я, Сергей Зинкевич, его ведущий. Со мной будут дискутировать Андрей Макаренко, представитель К2 «Кибербезопасность» и продукт из лаборатории Касперского, который отвечает как за техническую часть, так и за финансовую. Привет, парни. Да, добрый день. Всем привет. Все подкаст. верно, приветствую. Наш подкаст «Откровенно it инфраструктуре» вы можете слушать на любых подкастных площадках и даже на Ютубе. Давайте начинать. И мы говорим про ИБ и облака. Андрей, первый ты. Насколько дружны вообще
1: ИБ и облака? Ты сразу такой, давайте откроем ящик Пандоры... Немножко устроим халивар. Ну, наверное, сложный на самом деле вопрос, потому что есть люди, у которых уже в привычку вошло, что облаков нет, нету безопасности в облаках, и что бы ты им ни доказывал, что бы ты им ни рассказывал, они стоят на своем мнении и ни при каких там условиях не придут в облако. Второй, наверное, момент, это когда у тебя есть какая-то информационная система, которую ты должен погрузить в облака, к тебе приходит там СТО, приходит какой-нибудь IT-директор, ты начинаешь разбираться с проектом, построил уже инфраструктуру в облаке, и в какой-то момент появляется безопасность. Ну, то есть, вначале ее забывают? По большому счету, да. Часто, Часто так бывает? Бывает часто. Наверное, тут можно сказать, что есть определенные какие-то правильные причины. Это связано с квалификацией работников, с нехваткой ИБ в компании. Но по большому счету, наверное, надо сказать, что да, ИБ в облаках, она появляется где-то либо в конце, либо в лучшем итоге в промежуток. Другая картина и другая медаль, наверное, этой ситуации, когда компания, приходящая в облако, она хочет получить какой-то compliance будь то 21-й приказ в стек, либо это будет там семь 57 580 И когда ты начинаешь разговаривать с заказчиком, ты получаешь там достаточно простой ответ. Если платформа соответствует требованиям, то, соответственно, информационная система в их парадигме соответствует требованиям. На самом деле это не так. Последний кейс, с которым мы там столкнулись достаточно недавно, нас привлекали к инциденту, пришла компания, есть 1С, она выставила веб наружу, Соответственно, без ДОСа, ВАФа, без средств защиты ее очень быстро поломали. Соответственно, пришли с вопросом, ребят, как же так? Платформа ваша соответствует действительности, у вас есть сертификат, у вас есть средства защиты, а почему нас поломали? Ну, к сожалению... Информационная безопасность в облаке, она как бы состоит из двух частей. У тебя есть платформа, которая соответствует требованиям, а также есть информационная система и всегда функционирование этой системы, которую ты тоже должен защищать. К сожалению, очень многие об этом забывают, либо не понимают, и такие истории достаточно часто.
0: Слушай, спасибо, прям задал тренд. Парни, я же вас не представил, Тимофей Минин и Петр Богданов... Как-то сможете дополнить, Андрей, вот про насколько дружны бы облака, какие есть последние тренды, тенденции?
2: Я здесь полностью поддержу, Андрей, соглашусь. И мне кажется, что... Б всегда идет вместе с IT, то есть, по крайней мере, где-то догоняющий, где-то, может быть, поддерживающий. И здесь действительно часто возникают моменты, когда приходит бизнес со своими задачами, компания переходит в облако либо стремится к переходу в облако, и, соответственно, IT это поддерживает. И Б очень важно подключать на ранних этапах. И отвечая просто на вопрос, дружит ли ИБ там с облаками, ну, просто, мне кажется, нету вариантов не дружить. То есть, просто это не остается. Вот. Петр, может быть, ты как-то тоже дополнишь? А,
3: да, в общем в целом я... Согласен с этими тезисами, добавил бы еще, возможно, про некоторое распределение ответственности между разными форматами платформы. Да, Понятно, mm-hmm. что на платформах, если мы рассматриваем IAS, систему, то ответственности на пользователя сильно больше в части обеспечения этой безопасности, чем на SaaS-платформе или там на PAS-платформе. Соответственно, подразумевается, что на SaaS-платформе, конечно, больше ответственности на самом провайдере находится для того, чтобы полноценно закрывать все возможные риски, которые есть.
0: Ну, то есть, чем мы более верхний уровень сервис предоставляем, тем мы больше передаем на аутсорс нашему партнеру. Конечно, и yeah. eBay это в том числе и про доверие. То есть, вот меня там, как облачного провайдера, постоянно терроризируют всеми вопросами по любым тематикам, включая информационную безопасность. Но в какой-то момент это в итоге все-таки становится про доверие. То есть, в какой-то момент там заказчик, наверное, должен начать доверять облачному провайдеру или... Ну, или начать тогда, нет, нет партнерства. Вот, Андрюх, может быть, ты знаешь, почему ИБ вот боятся идти в облака? Ну, то есть, прям иногда один мой друг слышал, что есть пример у его знакомого, что ИБ сопротивляются прям переезда в облака. Почему?
1: Ну, тут не боятся на самом деле ИБ в облака идти. Мне кажется, что нет просто понимания, как внутри облачная платформа устроена с точки зрения обеспечения безопасности. Это, наверное, одно из таких ну, знаковых событий, которые ты хочешь разобрать, понять, как это внутри устроено. Ну, и есть моменты, когда ты придешь в платформу, а тебе об этом не говорят. С нашей точки зрения, кажется, это надо как-то рассказывать, доносить коллегам, как у тебя устроено там С3-хранилище, как у тебя ямы построены, где у тебя хранятся секреты, потому что это как бы на самом деле увеличивает доверие платформе.
0: А, недавно общались мы с командой разработки и выяснили, что IAM, правильно говорить, IAM.
1: IAM. IAM wall on а, ну,
0: IAM это Identity
1: Access Management, то есть про управление нашими правами пользователями. А здесь можно добавить, что есть отдельные тренды в этой как раз сфере, когда у тебя в свете последних событий происходит локализация компании, вот когда головную компанию, вот, говорит, я По определенным всем понятным причинам отрезается российский офис, и надо выстраивать полностью комплекс системы информационной безопасности, процессы, сервисы. И здесь как раз с точки зрения западников они больше как раз про доверие. Они приходят в облако уже, понимая, что им надо. То есть у них есть определенные метрики там на базе НИСТа, на базе 27 серии, и они уже к тебе приходят с метриками, которые говорят, ребят, мы хотим вот это реализовать. Вот. И здесь, на самом деле, это тренд про процессы. Им больше нужны процессы, а не вот средства защиты информации. Потому что наличие просто средств защиты информации не гарантирует, что у тебя твоя система будет защищена. И здесь хочется, наверное, сказать, что таких проектов достаточно много. И видно какие-то тренды у нас на российском рынке, когда процессы с точки зрения ИБ в облаке они начинают более-менее развиваться. И такие запросы есть сейчас на рынке.
0: Слушай, ну я тебя поддержу тут, Россия. Мы неоднократно в последних наших выступлениях говорили, что Россия сейчас самая атакуемая страна в мире. То есть даже те, кто мог раньше как-то, не знаю, на мой взгляд, поверхностно относиться, там, поставить антидос-защиту, легкий ваф, и такой я в порядке, ну и пароли как бы <laughs> посложнее, то сейчас нет. Мне кажется, все должны уделять довольно много внимания этому парни, что
3: думаете? Да, я согласен. Единственное, что я бы еще добавил немножко про тренды. да Давай. В целом, нужно понимать, что сейчас, наверное, мы в такой стадии некоторого разгона, да, в плане того, что сейчас все больше и больше вхожесть облаков появляется, да, больше запросов у заказчиков появляется, и не всегда безопасники, которые есть, они еще понимают там все проблемы, которые свойственны этим средам, да, и те подходы, которые они привыкли использовать там, в обычных, скажем так, обычных средах, да, в обычной инфраструктуре, они могут не учитывать некоторые нюансы в части тех проверок, как, например, могут быть настроены облака или тех сервисов, которые могут жить в облаках, да, то есть каких-нибудь средств контейнеризации, да, как пример.
0: Слушай, обязательно доберемся. Ну, то есть разработки вокруг действительно очень много, ее действительно нужно защищать. На моих глазах вот в облаках очень сильно растет последние два года просто ракеты вверх, спрос на услуги по защите процессов по разработке, то, что там DFC COPS в основном называют. Андрюх, я тебе вопрос готовил, надеюсь, ты сможешь на него ответить. Вот мы с тобой про безопасность много разговариваем, ну, не только в подкастах, но и между. И ты постоянно рассказываешь про подход и эшелонированной обороны. Сможешь ли рассказать, что ты имеешь в виду? Ну, то есть, давай
1: поделимся шире, и дальше будем проваливаться в некоторые детальки. Да, давайте попробуем. Я всегда люблю начинать, как театр начинается с вешалки такие, в принципе, с системы Облако защиты. начинается с АМ. Хорошо, облако начинается с АМ, но прежде чем облако началось с АЭМа, есть человек, который делал этот код и писал. И тут без выстроенного процесса, простого процесса, безопасной разработки уже никуда. Ну, то есть у тебя есть человек, ты его должен приучить хранить секретный в плайн-тексте, не выкладывать его уже куда-то, да, вот там первый этап как раз вот этой всей истории. Потом ты накручиваешь security pipeline на этот процесс и идешь в какую-то там среду теста. Потом прошел какие-то определенные мероприятия и выложил это в впрод. Соответственно, у тебя дальше эту систему необходимо защищать. Что у тебя появляется? У тебя на границе появляется межсетевой экран. Если есть почта, появляется у тебя сервис по сканированию вложений. У тебя появляется песочница, которая это все там взрывается, триггерит не пропускает. Дальше ты опускаешься на уровне операционки. Есть СУБД, которое тоже необходимо защищать с DAF и, и всевозможные истории. Вот. И таким способом как бы создается эшелонированность обороты. Плюс ты вот эту весь хорошую историю заворачиваешь на правильную выстроенную стратегию по мониторингу активов. Ты понимаешь, какой актив для бизнеса критичный, какие события информационной безопасности ты должен мониторить. И если есть, это там, отправляешь всем. а если нет, ну, наверное, большинство сейчас пользуются услугами СОК. Класс. Тимофей,
0: что-нибудь дополнишь вот про... Ну, то есть мы говорили, Андрюха затронул частично вопрос про там, процессы безопасной разработки. Мне кажется, супер тема или там Тимофей,
3: Петр. Петр к тебе, наверное. Парни, Подхват... тебе,
2: тебе Парни подхватываете,
3: да. да. Насколько а... это важно, как растет ли спрос, и что это вообще такое? Да, конечно. На самом деле, если рассматривать именно процесс безопасной разработки, тут, наверное, стоит рассмотреть метологии, подходы в целом да, к этому процессу. Есть популярные методологии на рынке, на самом деле. Если вы как организация только начинаете подходы, скажем так, к этому снаряду, то можно посмотреть такие методологии, как ПСИМ, да, или АВАС, псам, это металлоги, которые, по сути, включают в себя основные домены, да, например, четыре домена, которые себя освещают внутри вопросы, связанные с управлением, да, governments, управление, вопросы, связанные с выстраиванием ССДЛ, да, и встраивание различных контролов в части этого, вопрос связанные с intelligence. и по сути, посмотрев на эту методологию, почитав какие там есть активности, да, то есть если там глубже смотреть на эти четыре домена, там можно разложить суммарно там, на 122 активности, там, в случае с псимом, можно примерно понять, как, пообщавшись с внутренними командами, с лидами команд, насколько мы соответствуем тем или иным представлениям о прекрасном, да, насколько соблюдаются эти контролы, понять уровень зрелости, потому что там есть еще понятие типа maturity level, когда у нас есть там три уровня, и понять, вот, где мы находимся, и, возможно, запланировать какие-то шаги, чтобы там к какому-то году или к какому-то времени прийти к чему-то прекрасному. И, и распланировать, возможно, какие-то компенсирующие меры, либо, возможно, создание какой-то документации в части того, чтобы закрыть те либо иные риски или там, проблемы, да, с, с которые будут выявлены после данного подхода. На самом деле, еще один подход, который есть, это, собственно, СМ-матриксы тоже, если вы рассматриваете вопросы клаудные, то есть если для вас это важно, понятно, что ну, по большей части результат этого какого-то возможного аудита внутри, который вы можете произвести, это по большей части, наверное, актуально клауд-провайдерам и показать, что вот мы мол, сертифицированы, и вот мы все эти процессы соблюдаем. Но вы, как некоторый потребитель, вы тоже можете посмотреть на то, что там внутри есть, и понять, насколько там, процессы, которые есть, они в том числе тоже затрагивают там, подходы к SDLC, например, да, насколько это бьется с теми процессами, которые у вас есть. Ну, это есть начинать там, с подходов. А дальше уже относительно каких-то методологий можно пытаться выстраивать там, выстраивать те
1: любые иные методы защиты, в общем-то. Я ну вот я это... соглашусь. Система матрица на самом деле очень хорошая штука. Вот и по большому счету, если заказчик приходит в облако, он спокойно может попросить облачного провайдера ее заполнить и с ним дальше попробовать более детально про ней поработать. То есть сейчас, мне кажется, это, наверное, уже must-have. У всех, наверное, есть. Это заполнено матрица, спокойно можно на эту тему разговаривать. Потому что таким образом как бы ты показываешь и зрелость свою, и зрелость облачного провайдера, когда вы начинаете на одном языке разговаривать. Парни, вот я занимаюсь облаками и много разговариваю там, с другими облачными
0: провайдерами. И вот на самом деле на рынке уже много зрелых облаков. И мы тоже достаточно зрелы. У нас очень много там, процессов выстроенных и и так далее. Однако до сих пор доля аварий, которая случается по вине сотрудников, она как бы, ну, просто больше, чем вот все остальное. Ну, то есть самый высокий процентаж имеет. И у других облачных провайдеров точно так же. То есть получается, что люди пока самые опасные, особенно внутренние еще. Вот верно ли я понимаю, что эти методологии, они в том числе и нас от нас самих защищают? Да,
3: конечно, там ряд, скажем так, инициатив, которые там внутри есть, или активности, да, как это модно называть, они подразумевают именно работу, в том числе с персоналом, и работу ну, проведения некоторого как это? Аварменность, да, называется слово? Да-да-да, ознакомление. ознакомление. Но аварменность в целом наша аудитория должна понимать. Соответственно, помимо каких-то жестко-технических вещей, там еще идет и вот этот процесс, и это очень хорошо прослеживается с тех же доменов, например, governance, который есть. Здесь,
2: безусловно, важно просто повышение знаний и осознанности сотрудников. То есть для этого специально обычно есть программы, какие-то курсы, понятно, что которые должны просто пиариться внутри компании. То есть это задача, безусловно, ваших заказчиков, а ваша задача как клауд-провайдера это внутри еще
1: пропагандировать себя. Но здесь важно еще, наверное, добавить, что у тебя, будь то облако, будь то он, прям все равно необходимо проводить какое-то обучение внутри команды. Тем же самым основам безопасности ты не должен S3 бакет разрешить анонимно куда-то в интернет смотреть. Вот. Зачастую такие истории случаются. Когда ты
0: последний раз разрешал анонимно из в интернет смотреть? У меня нету таких прав. Я давно не разрешаюсь с там, Парни, давайте чуть про DFC-Cops провалимся. Вот я недавно был на одной такой довольно закрытой, но тем не менее, конференции по информационной безопасности, и там поднималась тема про dfc COPS, и там встал такой вопрос из зала. Он, ну, сейчас, наверное, комично выглядит. Ну, ну, в смысле, выглядит комично. То есть встал вот такой человек. Я вот вас послушал внимательно про dfc COPS. Я же правильно понял, это, ну, просто еще один фейервол, ну, типа фаервол. И человек, который рассказывал 15 минут про dfc COPS, ну, у него просто глаз выпал как бы.
1: Я, по-моему, тоже да. был на этой конференции.
3: Ну, да, да. Понял, а, что рассказал как-то не да, так. И, то есть...
1: Ну, там зал просто ушел в какую-то грабовую тишину. Такие все... Что? Такой вопрос
0: из зала, который заинтересовал всех. Как работает Девсикопс
3: если это не только... я бы, наверное, тогда продолжил рассказывать про методологию. Люблю я рассказывать про металлогии, Когда мы провели какой-то, возможно, ассасмент, да, внутри поняли, как у нас, что происходит, мы сильнее затронули историю, связанную там с SSD или, да, и по факту мы поняли то, что нам необходимо... Пять
0: это что? Как это есть по-русски? по-русски.
3: по-русски очень сложно. это ну, давайте, язык, как умеете на башкирском. Домен, посвященный использованию тех или иных, в том числе, компенсирующих мер, каких-то определенных там, правил, определенных средств, в общем. Окей. Да. Okay. Соответственно, вы сможете увидеть, что вам необходимо для того, чтобы полноценно обеспечить процесс выстраивания dfc вам необходимо использовать там все либо иные решения, которые, например, занимаются sas анализом кода, которые занимаются OSA-SCA-анализом, которые занимаются там DAS-анализом. Если у вас есть какая-то разработка микросервисная, да, например, то сюда же можно включить и какой-нибудь контейнер решение, решения, да, которые закрывают ряд рисков. Я думаю, что чуть позже еще к этому вернемся. И, соответственно, это не один какой-то, не знаю, такой волшебный рычажок или пилюля, или там еще один, как, как- в примере было, да? Еще своем... один фейервол. Вот, еще да. один фейервол, да. да. Это набор средств, да, по сути. И это некоторый подход, в рамках которого вы закрываете те или иные риски, те или иные проверки делаете. Это комплекс некоторых мер, который был предпринят для того, чтобы закрыть задачу, скажем так. Андрей, согласен со мной?
1: Ну, по большому счету, да. Security by дизайн, наверное, это то, что все хотят видеть, все, к чему да. стремятся. Вот, это не только на security pipeline безопасной разработки, но это то же самое в облаках, когда пытаются уже правильно построить инфраструктуру, разграничить зоны безопасности, правильно нарезать сетевые доступы, правильно раздать и доступы внутри инфраструктуры, и к информационной системе, потому что управление доступом, наверное, на мой взгляд, является одним из самых главных. Процессов по управлению вот, информационной безопасностью вообще. Также, наверное, стоит что еще подсветить. Наверное, эта история с харденингом, которая почему-то очень часто забывается. Что вот, да, такое хард- харденинг? Это когда есть лучшие практики, ты приходишь и говоришь, хочу операционную систему, там накрутите мне что-то. Достаточно приятно, чтобы оно было безопасность. Ты берешь там CIS-контроль какие-то метрики и пытаешься это все сделать. То есть, у тебя получается по умолчанию, если ты загружаешь какой-то образ с облака, он уже не содержит в себе тех или иных ошибок в конфигурации. Ну, есть, верно,
0: верно, ли, верно ли сказать, что это будет доверенный образ? Или это. Доверенный сосу-то... образ
1: нет, потому что все равно надо подумать головой и что-то докрутить. Но нельзя постоянно быть уверенным, что вместо тебя кто-то пришел. И в облаке все за тебя продумал, ты волш... нажал волшебную кнопку, и все, никого нету. Угу. Ну это как... Это, знаешь, сейчас мне напомнил процесс рыбалки чем-то. Вот пришел рыбак, простой, закинул удочку и сидит, ждет, когда у него клюнет. И другой такой, карпфишин пришел, он, по промерил м- глубину водоема, посмотрел, как у него ветер, с какой стороны дует, посмотрел, с какой стороны у тебя бойл плавает. И вот это вот про это, то есть нельзя просто нажать волшебную кнопку и сидеть, когда у тебя все будет настроено, тебя никто не поломает. Это постоянная работа, с которой приходится работать.
0: Тимофей, тут что-то дополнишь.
2: На самом деле сложно дополнить, потому что все очень правильно и в точку, что опять-таки возвращаемся это к вопросу распределения зон ответственности со стороны заказчика и и, клауд-провайдера. То есть, не снимается эта ответственность. Она не
0: снимается. У нас здесь есть вопрос: реализуется ли в российских облаках security by design? Не знаю, вопрос я как-то до конца не понял, но попробуем его со всех сторон погрызть немножко. Вот сначала переадресую вопрос Тимофея. Много ли лаборатория Касперского вообще помогает облакам? Вот именно как облакам, а не конкретным их заказчикам, чтобы оказывать сервисы, чтобы быть самим безопасными?
2: Ну, мы стараемся выстраивать свои решения так, чтобы была возможность защищать облачные среды, и это отдельный, мне кажется, пункт в каждом из продуктов, да, что мы к этому стремимся, к этому идем. Вот, безусловно, лаборатория, конечно, больше сейчас отрабатывает запросы со стороны заказчиков, которые либо что-то перенесли уже в облако, либо что-то планируют, да, и ну, задают, условно говоря, вопрос, а как это, правильно, как, как это правильно сделать, как грамотно это сделать, и э, какие продукты и решения подобрать для того, чтобы это было обеспечено. Наверное, как-то так. Угу.
3: И я бы, наверное, добавил бы еще, что в общем и целом у нас есть общение, трек общения с э, клауд-провайдерами, в том числе там отдельными продуктами, как мы могли бы э, помочь, скажем так, в этой задаче security by design.
1: Ну, все хочется спросить, какие продукты. Да.
0: Каких ну, продукт? ну, давай касперские Кумы, <laughs> да, <наш, laughs> мой самый любимый, например, да, у нас security operation center на на нем.
2: Есть на самом деле, так как, ну, по крайней мере, я и Петр, в принципе, мы отвечаем за развитие там, продукта не только в России, но и глобально, да, и поэтому ориентируемся часто на аналитиков, которые больше там глобальный рынок смотрят, да, есть там понятие Cloud Workload Security, либо Cloud Workload Protection, это некий класс решений, как раз созданный для обеспечения безопасности в облаке, если там коротко говорить, то в него входит как раз там защита виртуальных сред, контейнерных сред и uh, Cloud Security Posture Management. Вот. Cloud Security, смотрю. что последнее? Cloud Security Posture Management. Вот. Я смотрю на Петра, потому что у нас буквально недавно проходили такие жаркие споры. Насколько большой объем закрывает вот этот CSPM, Cloud Security Posture Management, да, и какие задачи он закрывает. Ну, это чуть-чуть, чуть-чуть отдельная тема. Ну, нашли вот. задачи,
0: которые он закрывает? Задачи нашли, вопрос, как их скорее
2: уместить, да, с точки зрения подхода. Вот, это вот то направление... В рамках которого лаборатория прежде всего рассматривает варианты коллаборации и встройки в, в облака, безусловно.
0: Андрюх, вот мы, крок облачный сервис, постоянно пользуемся услугами К2 кибербезопасности. Периодически. А, а, не что-то, всегда. Что, <laughs> ну, иногда чуть позже нужно вопрос позовем, зовем же. <laughs> что то сразу надулся тут? <laughs> а не буду. А, вот про Cloud Security by Design что-то скажешь? Ну, то есть, понятно, что иногда мы запаздываем с безопасностью, но если вдруг не запаздываем, то
1: помогаем заказчиком Да, ну, коллеги, наверное, уже все, в принципе, рассказали, поэтому давайте дальше.
0: Окей. Ну, надеюсь, что мы ответили на вопрос Про Cloud Security by Design То есть, это вопрос очень важный Все время заботимся Проактивно предлагаем заказчикам Если видим какие-то узкие зоны, стараемся в этом помогать ведь, ты говорил вот про разграничение зоны ответственности. У нас у второй вопрос: про как фиксируется разграничение зоны ответственности между участниками, провайдером облачной услуги и клиентом, как проверяется выполнение требований такого разграничения.
3: Я бы напомнил, как я какой комментарий я давал в начале. Да? По сути, когда мы говорим про IAS-платформу, риски, которые есть, они больше на пользователя, да? потом потихоньку двигаясь в сторону PAS мы где-то планируем эти риски. И в варианте риски больше на клауд-провайдере. Но по второй части, собственно, как проверяется выполнение требований, думаю, что здорово, если ты сможешь рассказать. Нет, тут, наверное, надо
1: немножко вернуться на шаг назад на самом деле. У нас же есть достаточно много требований. У-у-у. У нас есть 57-580 и 21-й приказ. Как правило, когда облачный провайдер проходит какую-то аттестацию, там, по US 1 либо по ГАСТу, присваивается уровень урон защищенности, повышенный класс соответствия, вот, то аттестатор, как правило, дает матрицу разграничения ответственности между провайдером и заказчиком. Она не является на самом деле никакой секрет, она, как правило, у облачного провайдера вывешивается на ознакомление. Вот, поэтому как бы, заказчик, который приходит в облако, он спокойно может ею воспользоваться, положить эту матрицу на свою инфраструктуру, посмотреть, какие меры выполняет с стороны облака, Расписать эти меры со своей стороны, со своей информационной системой. У тебя будет понятно тогда, что и какими мерами у тебя реализуются. В принципе, Абсолютно так. Наверное, Единственный... Все провайдеры, которые мы знаем, они имеют отдельную такую Единственный наверное, момент что на моей памяти за последние пару лет два или три кейса только было, когда заказчик приходит и просит именно включить матрицу зоны ответственности в договор. Потому что, как правило, это очень размытая зона ответственности, и не совсем понятно, кто за что реально будет отвечать. Вот. И здесь, наверное, хочется наверное, сказать, ребят, не бойтесь, приходите просите, чтобы эту матрицу ответственности у вас была включена в договор, потому что это спасет как облачного провайдера, так и вас в случае возникновения каких-то инцидентов.
0: Мы работаем в основном с enterprise-сегментом, но все равно как люди работают с людьми, договоренности там супер-мега важны, но я полностью поддерживаю, что эти вот матрицы зон ответственности, обычно мы их называем RACI-матрицы, Responsible Accountable Control, Informed делать частью договора. Конечно, там люди ну, заключают договоры, потом меняются и новые менеджеры, чтобы пришли, и не было никаких там неоднозначностей. Конечно, лучше просто посмотреть, перечитать договор и разобраться, что
1: вообще происходит. Ну, тут я с тобой соглашусь. Зона ответственности либо разграничение, она как-то очень сразу наводят на мысль, что точно где-то, чем-то ты занимаешься, чем-то провайдер. Ты отвечаешь само... за все. Да, на самом деле это такая история, когда ты должен подружиться и заказчик с облачным провайдером, и провайдер заказчиком. На мой взгляд, это кажется какой-то совокупная такая активность, где ты должен совместно с облачным провайдером построить свою правильную систему защиты. А вот зона ответственности, разграничения, это прям кажется ты, как вопрос из зала, где... Провести фаервол между заказчиком и облачной Где, платформой. Да, да, ну кажется, наверное, не совсем правильный подход, потому что как бы надо все равно работать вместе и только таким способом получится какой-то результат. Слушай,
0: Андрюх, ты упомянул: там 21 приказ есть много регуляторов вокруг, много комплайенсов, которые что-то требуют. А есть какая-то реальная жизнь на одной из конференций одного из лидеров российских разработки в области информационной безопасности присутствовал Максут Шадаев, который про это рассказал как про две вертикали, что есть некоторая реальная безопасность, некоторая бумажная безопасность. И, конечно, в идеальном мире они должны сойтись, но, как в теории, нет разницы между теорией и практикой, да? А на практике она есть. Вот ты как можешь прокомментировать, насколько далеки друг от друга бумажная безопасность, реальная безопасность, и когда они, наконец, сойдутся? Далеки.
1: Далеки, 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 совсем от слова совсем. Потому что до сих пор основным из факторов компании, приходящей в облако, да, это является все-таки соответствие платформы. И когда ты начинаешь разговаривать с заказчиком, спрашивая, что ему конкретно надо, опять же, возвращаясь к пресловутым зонам ответственности, он говорит: ну, у вас платформа защищена, ну вот есть аттестат, а, платформа, как бы прошла все необходимые процедуры, а, ее пришел лицензиат, аттестовал, как бы, и у заказчика пребывает прибывает в какой-то уверенности, что, соответственно, информационная система у него тоже должна быть защищена. На самом деле, не так. Возвращаясь к предыдущей матрице, да, тот же там антивирус, который все считают, что если есть облачная платформа, его не надо ставить на информационные системы, которые у тебя хостятся в платформе. На самом деле, немножко не так. Потому что ставишь антивирус, у тебя там, уменьшается площадь атаки. Ставишь межсетевой экран в разрезе своего проекта, ты получаешь IPS, который у тебя как-то может среагировать на какие-то сигнатуры. Вот. Поэтому кажется, что надо прекращать их, пользоваться бумажной безопасностью, надо реально оценивать риски, реально смотреть вектора атак и максимально плотно защищать свою информационную систему. Тем более, вернусь к последним событиям, да, у нас взломы, дидосы. Проникновение в периметр за последние пару лет они очень сильно ударили по российскому сегменту. Но количество утечек оно просто в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. И подходить с точки зрения просто выполнения комплайнса, да, наверное, можно. Но здесь вопрос, наверное, надо задать самим безопасникам. А Мы про что? Мы просто помогаем бизнесу зарабатывать деньги и делаем Ему комфортно, либо мы просто закрываемся бумажкой и дальше сидим, смотрим, что с нами происходит. В случае чего, всегда готовы сказать, вот у нас бумажка, у нас все хорошо. Мы не виноваты. Ну, классический пример, да.
2: Пока Андрей говорил, я прям задумался о том, какой KPI у условного СИСО в компании. Да, то здесь я, я к тому, что если близкая связь блока безопасности к бизнесу, они отвечают за реальные деньги или а точнее отсутствие потери этих денег при каких-то там взломах, не знаю, утечке каких-то данных и так далее, то, мне кажется, сразу отпадает этот вопрос. да То есть сразу, ну, как будто мы уже не про бумажки, а про реальную безопасность. И вот интересно, интересно на самом деле, узнать, как эти KPI выглядят, и в каких компаниях есть увлечения, а в каких нет.
1: А я знаю даже компанию, где у CIO просто был показатель, нету потерь с точки зрения киберинцидентов, и CIO получает деньги. Ну, вот, время. наверное,
2: там не бумажные.
1: Да, Да. то есть там просто завязано все на реальной безопасности. Если есть там простое производство, которое несет за собой, кажется, вроде бы совсем чуть-чуть, но в то же время задержка в логистике, задержка в отгрузке, как японская пословица, да, вовремя не подковали лошадь, чуть-чуть опоздал с отгрузкой, получил большую потерю денег, потому что не отгрузили какой-то материал из-за киберинцидента. Вот здесь, наверное, имеет смысл уже говорить о каких-то деньгах.
0: Максов, тут раз цитирую. Ну, пересказываю, Максут Шадаева. Он тебе нравится? Максут Игоревич, мне очень нравится. Он, когда комментировал вот оборотные штрафы за утечку данных, он говорил, что у нас нет цели собрать штрафы. У нас, наоборот, есть цель стимулировать компании заботиться об информационной безопасности, он настоящий. Мы, там, понимаем, что, ну, все, там, эти требования в стеках всегда выполняют вот по минимальной границе. Ну, то есть, и мы, вот, всячески
1: туда должны стимулировать всех до да об этом заботиться. Ты не можешь как бы все равно уйти от бумажной безопасности, но у тебя все равно будет. У тебя там 99, наверное, уже процентов это компании, которые обрабатывают как-то персональные данные. И здесь не, ну, столько уже процентов уже... компании
0: является оператором персональных данных. Уже по-другому.
1: как бы У тебя все равно будет 21 приказ, где необходимо его выполнять. Конечно, и будут требования с точки зрения бумажной безопасности. И с точки зрения реальной. И с точки зрения реальной. Но а. здесь можно, кстати, отметить в лучшую сторону как раз фин сектор, у которого там есть пешки ЦБ, есть ГОС57 580, и которые, даже приходя в облака, они реально смотрят с точки зрения.
0: Андрюха, мы э, где-то 15 раз упоминаем ГОС-57580.1-217-2017. Что это такое?
1: (связывая) (связывая) Это документ, который определяет требования к финнорганизациям. Если его грубо все говорить, это аналоги 21 приказа, 17 и расписанные меры. Соответственно, организация, которая работает в финсекторе, будь то банк, будь то какой-нибудь цифровой рубль, или еще что-то, они, как правило, должны выполнять эти требования. Без них никуда. И здесь, с точки зрения регулятора, они достаточно жестко смотрят на выполнение своих требований.
0: Парни, а вот такие солидные вендоры, как, например, лаборатория Касперского, насколько помогает э, выполнять требования регулятора? Или вы только про какую-то вторую вертикаль, про реальную безопасность?
2: Мне кажется, мы здесь и про то, и про то,
0: потому что все наши
2: продукты, по крайней мере, э, с точки зрения класса продуктов, которые имеют профиль в да, естественно, мы все сертифицируемся, проходим огромное количество проверок и, собственно, получаем эту сертификацию. Вот, про реальную, Петр, ну.
3: Ну, про реальную... Во-первых, мы не, не, не ограничиваемся комплайенсом, который мы проверяем, например, да, либо помогаем проверять. Мы также там, смотрим какие-то там, CIS-бенчмарки или какие-то другие вещи, которые помогают там, в хандеринге, да, которые мы обсудили там, разными продуктами, скажем так. Да, и построение шло шлонированной обороны. Да-да-да. Поэтому, конечно, мы очень сильно нацелены на решение реальной проблемы. Ну, и, в общем, продукты или там семейство продуктов, которые есть, они призваны этому помочь. Я бы так высокопарно заявил. Андрюх, вот мы здесь
0: без остановки говорим, что есть такие средства защиты, есть секия, там помогаем, сям помогаем. но почему и ИБ боится облаков? не
1: боится и Б облаков, ну перестаньте. И Б ничего не боится. И Б, а, ну со всеми руками, и ногами за облака, ну за определенные <с какие-то <с людей, которые ты смеешься Которые... По <смех> априори своей не могут туда зайти, и все.
0: Что-что, в смысле только... Ну, все вернемся к инвизитор. первому посылу. Давай, Есть давай.
1: люди, которые в сферу своих каких-то Что-то привычек... про религию, да? Да, которые ну, просто не хотят туда идти. Но ну, На самом деле же это там, определенное количество людей. А настоящие бэшники не заебуло-ка. Класс. Парни, что думаете?
0: Мне кажется,
2: мы когда тему обозначали, у нас как раз и было написано там мнимые, не мнимые вот эти страхи. Мне кажется, что все-таки они больше, больше там мнимые. Просто ключевая, наверное, боль часть к подходу да, для обеспечения безопасности, для там, внутренних команд уже выстроенных, в крупных заказчиках. да, это как раз, что нужно некоторый процесс перестроить совершить какую-то работу, вот, нужно переобучить возможно, нанять каких-то людей. но ну, то есть это процесс определенных изменений, как с цифровой трансформацией, да, там, вот если мы про IT говорим, что когда это происходит, это в любом случае на входе очень страшно, вот. А, но при этом есть определенные, там, value, которые получает компания, это выгоды, которые она в дальнейшем получает, поэтому этот путь просто нужно пройти, ну, да, может быть определенные перестройки, определенные сложности. Поэтому это вот такая боязнь, и второе, и это все равно так или иначе перенос контроля. То есть, нужно научиться делегировать, даже если мы говорим не про полноценный там сервис в виде безопасности, да, все равно это делегирование ответственности на партнера, на провайдера и так далее. Ну, то есть, это в любом случае смена такой небольшой парадигмы внутренней. Вот.
0: Ну да. Слышь, Петр, тебе вопрос хотел спросить. Вот если мы живем он да, то нам нужно заботиться, например, ну, про процессы разработки. Да? А вот если мы переезжаем в облака, у нас что-то меняется или мы можем вообще процессы и инструменты перевозить один к одному?
3: Нам все равно нужно наши процессы поддерживать, да, безопасные разработки. Ну, конечно. То есть если мы... Если мы проверяли код, если мы жили раньше там on-prem, мы там использовали какие то он ну, прем сканеры и сейчас мы такие все переходим на облака, но логично продолжать это использовать и там. Единственное, что, возможно, некоторые инструменты могут быть, возможно, добавлены, либо как-то по некоторой другой логике работать. То есть, например, тот же CSPM, про который там, Тимофей упомянул, это история именно про то, которое... Проверяет то, как настроены в соответствии с ну, некоторым представлением о прекрасном, те либо иные клауд-провайдеры, насколько все там, возможны там, параметры, которые могут проверяться, они действительно там, соответствуют там, представлениям вендора, например, да, о том, как это должно быть настроено. Соответственно, понятно, что там с он-премом это чуть менее актуальная история. Ну, вот, но если смотреть какие-то там другие менее зависимые. Именно cloud провайдеры вещи, то логично, что это также наследуется
1: и переходит туда. Я бы так ответил. Мне еще кажется, что если у тебя есть ошибки в коде, то тут на самом деле без разницы, где он да. у тебя, где-то его породил, вон премии либо в облаке, У тебя не будет скируть поплайн, ты все равно впрот выкинешь эту ошибку, которую у тебя потом все равно поломают. И здесь в принципе бояться, мне кажется, не надо. То есть нету безопасности в он-премии, ее и не будет в облаке. Нету процессов, ты их не перенесешь.
0: Получается, оставаться в премии это не значит априори безопаснее. Вот еще сейчас выдам тезис, попробуйте его прокомментировать. Мы как облачный провайдер, мы работаем вот помимо там стандартов, которые Андрей упоминал несколько раз, еще там под стандартом PCI DSS, Payment Card Industry, Data Security Standard, который подразумевает два пинтеста в год. То есть у нас... В любой момент времени есть результаты penetration теста не старше, чем полгода. И вот в эту инфраструктуру заезжают заказчики и беспокоятся про ИБ. Но зачастую он премной инфраструктуры, ну, не так уж часто получают penetration тесты. Должно ли вот такая работа под столькими стандартами в итоге создавать это доверие? Или все-таки этого маловато? Как доверить создавать? Андрей, помогай. <связь> ну, <вот.
1: связь> наверное, соглашусь, тебя чаще, частично, тебя чаще частично, да. да, Это создает какое-то доверие, а может даже никакое и большое. Вот В последнее время тренды это еще в То есть, если платформа опубликовалась, <связь> <то> <связь> заходят, смотрят, сколько выплачено, какие уязвимости найдены на платформе, то как бы это, конечно, все повышает уровень доверия. Без этого, наверное, тяжело. Мне кажется, вообще историка, да ты сидишь в каком-то своем чулане и не выходишь наружу, но это совсем не про облако. Чем ближе и открыто ты рассказываешь о своей платформе, рассказываешь о механизмах безопасности, тем кажется, что ну, клиенты, которые к тебе приходят, не точно готовы будут прийти, понимая, как у тебя выстроены эти процессы.
0: Угу. Парни, мы, мне кажется, довольно много тем сегодня затронули да, про то, что есть ли мифы про информационную безопасность, про мифы про эти страхи, про переходе в облака. Кажется, что информационная безопасность это такая важная тема, где что не так уж важно. Надо вон премии ее развивать или в облаках да? то есть облака это ну, как один из инструментов. Тема важная, есть реальная безопасность, есть бумажная. Поговорили про безопасную разработку и вообще про методологии да? что люди могут все портить, и что мы защищаемся от этого, ну, по сути, в том числе и процессами. Кажется, что мы довольно плодотворно сегодня поговорили. Если есть вопросы, которые вы хотите, чтобы мы поговорили во второй серии, ну, то есть если у нас будет много вопросов, которые нужно еще собирать подкаст, то что тема инфрационной безопасности, она безграничная, да, каждый день может про нее разговаривать, то пишите, мы подготовим наш второй выпуск. Что-то есть, что дополнить? Да нет, наверное. Исключительно да,
2: благодарности. Спасибо, что позвали. Отлично, Отлично кажется, с вами общались. было
0: очень легко и приятно. С нами был Андрей Макаренко, К2 кибербезопасность и лаборатория Касперского. Петр Богданов и Тимофей Минин. Слушайте наши подкасты на всех подкаст-площадках страны. Все ссылки мы направим фоллоуапом для наших слушателей. Всем огромное спасибо, парни. Спасибо. Спасибо. До свидания.